0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted nos ha hecho el honor de seguirnos a lo largo de los años, seguramente se habrá dado cuenta que a veces parece que repetimos temas. De pronto hilamos dos o tres eh, grabaciones sobre el mismo tema general. No es por capricho y no es por promover alguna idea, sino es consecuencia de el ritmo con el que avanzan distintos rincones del mundo de la ciencia. A veces algún campo de investigación está experimentando un progreso muy rápido y en corta sucesión aparecen muchos artículos bien sabrosos que vale la pena comentarse. Bueno, en, este, en, en estos años, en los actual, en este año que, que vivimos y en los que vienen, vamos a ver este fenómeno repetido con frecuencia. Hace poco hablamos de eh, trabajos que revelan nuevas posibilidades para reducir el proceso de envejecimiento. Cada vez lo entendemos mejor. Y cada vez los experimentos de laboratorio, con animalitos como ratones, por ejemplo, y algunas observaciones hechas en seres humanos, nos sugieren la seria posibilidad de llegar a retardar notablemente el proceso de envejecimiento, como mínimo. Sabemos que eh, ese proceso es controlado en buena medida por, nuestro, eh, por nuestros genes, que una de las primeras manifestaciones del envejecimiento tiene que ver con el envejecimiento del sistema inmune, etcétera, etcétera. Cada vez le, le sabemos más secretitos al envejecimiento, al punto de que se se empieza a ver en el horizonte la posibilidad de realmente retrasarlo en forma muy sustancial. Bueno, hace poco platicamos del envejecimiento, ¿no? Bueno, ahí le va otra noticia. Esta noticia que le vamos a presentar fue publicada nada más y nada menos que en la revista Nature. Ya sabe que aquí eh, no nos gusta nada más echar rumores lo que pretendemos hacer es buscar, esperemos estarlo haciendo bien, usted será el o la juez de esto, pretendemos buscar las mejores noticias en las mejores revistas científicas y se las traemos aquí platicaditas para que se dé una idea de lo que está empezando a ocurrir en la frontera del conocimiento, de lo que se nos viene en el futuro, es, es parte del objetivo de, de este espacio otra parte es que se dé cuenta de lo espectacular, maravilloso que es el universo del cual usted forma parte de, eh, indisoluble y además privilegiada porque es usted la parte del universo que piensa y que siente. Pero bueno, es otro rol. ¿Qué onda con, la con el envejecimiento? Una nota, eh, o no una nota, un artículo de investigación publicado en Nature. Uno de los aspectos más uh, sensibles del envejecimiento es la pérdida de la capacidad intelectual. El que se nos haga viejo el cuerpo y a la mera hora tengamos problemas de suspensiones o de transmisión y pues, ya como que no corremos igual y no podemos eh, 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 movernos con la misma precisión, es molesto. También en eso están trabajando varios grupos de investigación y parece que es, ese asunto quizá podría llegar a ser controlable en menos tiempo de lo que mucha gente piensa, pero la degradación de nuestro sistema nervioso es algo mucho más sensible, porque es ahí en donde estamos. Nos guste o no, independientemente de su perspectiva filosófica o religiosa, es claro que lo que somos está en el cerebro y por eso cualquier cosa que afecte al cerebro tiene la posibilidad de afectar seriamente ...a nuestro yo interno. Si usted le borra la memoria a una persona por completo... ...esa persona deja de ser el padre o la madre de alguien... ...el hermano o la hermana de alguien. Deja de recordar sus gustos, sus deseos, sus aspiraciones. Le borra a usted sus virtudes y sus errores... Es, me recuerda un poco a una frase de una película del de, de viejo este Los Imperdonables, cuando el, el protagonista, que es interpretado por Clint Eastwood, la película que ganó el Oscar, por cierto, dice que es algo terrible matar a una persona porque le quita todo lo que ha sido y todo lo que jamás será. El... Eh, la vejez del sistema nervioso nos roba nuestras memorias, nos roba lo que hemos eh, conseguido con el paso de los años. Nos borra nuestra capacidad para lidiar con el mundo en el momento presente, nos vuelve dependientes. Algunas personas llegan a los 80 o 90 años con una mente casi, casi infantil, eh, en el sentido de su capacidad intelectual. Gente brillante, activa, que entiende perfectamente bien lo que se le dice y que incluso sabe responder eh, con ingenio a, 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 a cualquier circunstancia. Es decir, gente con la mente brillante. En la mayoría de los casos tenemos que aceptar una cierta degradación de nuestra capacidad intelectual. Sabemos que el ejercicio intelectual ayuda en mucho. El mantenerse con la mente activa, el tomar alguna actividad que involucre un esfuerzo mental serio y mantener esa actividad con el paso de los años. El Leer de manera sistemática alguna forma de literatura, Aprender computación y programar computadoras. Tener alguna actividad manual. Si le gusta la carpintería, la jardinería, pero tomársela en serio. Eso ayuda en mucho. Pero no le ayuda a todo mundo. Hay gente que incluso haciendo sus mejor, su mejor esfuerzo pierde su capacidad intelectual. Bueno, ¿qué se puede hacer para conservar el mayor tiempo posible nuestra capacidad intelectual. Bueno, ciertamente un elemento fundamental de esa capacidad intelectual es nuestra capacidad para recordar. Si perdemos nuestra memoria, perdemos lo que somos. Eh, las enfermedades neurodegenerativas más eh, agresivas son precisamente las que afectan a nuestra memoria. Bueno, ¿y si fuera posible en recuperar la actividad intelectual que hemos perdido con el paso de los años? Da la impresión que no, que una vez que, que el sistema nervioso pierde algo, ya no lo puede recuperar. Con el paso de los años nos hemos acostumbrado a pensar así. Cuando una persona sufre un accidente o, o, o una, una enfermedad, eh, súbita, por ejemplo un derrame cerebral y pierde ciertas capacidades esas capacidades ya se perdieron para siempre ¿Bien? así es como creíamos que tenía que ser en cualquier circunstancia cualquier eh, capacidad intelectual que perdemos ya no la volvemos a recuperar escuche usted la siguiente nota la nota que aparece en uh, la revista Nature nada más y nada menos y es de, de, de estos días eh, tiene tiempo que eh, se trabaja con ratones, los que se les han hecho modificaciones genéticas, para poder estudiar mejor el comportamiento de su sistema nervioso. Incluso se han hecho eh, ratones, con líneas genéticas de ratones, con modificaciones que nos permiten reproducir en estos animales lo que vemos en el cerebro de personas que tienen Alzheimer, por ejemplo. Podemos ver en sus cerebros que ciertos tipos de células están comenzando a, a desaparecer. La forma en la que mueren estas células es igual a la forma en la que mueren estas células en el cerebro de personas con Alzheimer. Y además, el comportamiento de estos animalitos es consistente con el comportamiento de personas que tienen Alzheimer. Por ejemplo, se les olvidan las cosas con mucha facilidad. El estudio de cómo funciona la memoria va muy avanzado. Ya sabemos qué regiones del sistema nervioso son las responsables por, eh, por la generación y mantenimiento de, las de la memoria a corto y a largo plazo. Y podemos estudiar en las células de estas regiones los cambios que van sucediendo cuando empezamos a perder la memoria. El sistema nervioso, el cerebro en particular, está hecho de varios tipos de células diferentes. Las más notables, desde luego, son las neuronas. Las neuronas eh, tienen una función vagamente similar a la de los transistores en el cerebro electrónico de las computadoras permiten A veces permiten y a veces no permiten el paso de pulsos electroquímicos, de pulsos eléctricos. La combinación de los pulsos eléctricos que circulan por las neuronas producen la actividad cerebral, con todas sus manifestaciones, sentimientos, memorias, experiencias. Si se mueren algunas neuronas se pierden algunas funciones, por ejemplo la capacidad de ver, o la capacidad de escuchar, la capacidad de entender la palabra hablada. Es claro que en la medida en la que funcionan bien las neuronas, funciona bien el cerebro. Ahora, las neuronas por sí mismas son bastante inútiles. Una neurona desnuda no puede transmitir bien las señales eléctricas que debe transmitir. Si tiene usted un conjunto de neuronas desnudas, sin ayuda, estas neuronas no pueden generar un comportamiento complejo que es el que se manifiesta con, en, en nuestra conciencia. Es decir, si usted tiene neuronas de baja calidad, su capacidad para pensar y sentir se va a ver muy degradada. Las neuronas, la mayoría de las neuronas, no todas, para funcionar correctamente necesitan estar envueltas en una proteína que se llama mielina. Muchas neuronas tienen el cuerpo principal, en donde está el núcleo celular, en donde está el retículo endoplásmico, que es en donde se fabrican las proteínas y toda esta bola de cosas, en un extremo. Y luego tienen una, eh, un, un, una extensión larga, que a veces puede tener muchos centímetros de largo, que se llama axón. En los extremos de la célula, en la parte gordita en donde está el núcleo celular y en el otro extremo en donde termina el axón, ve usted algo que parecen raicillas, como las raíces de una planta. A estas raicillas se les llama dendritas. Dendrita significa literalmente eh, deditos. Las neuronas intercambian información a través de estos deditos. Uno de estos deditos, una de estas raicillas que parecen salir de una neurona, casi toca a otra neurona cercana. El punto en donde ocurre este contacto se llama sinapsis. Bueno, entonces las neuronas en la mayoría de los casos son eh, eh, células alargadas que parecen como paletas para niños. Tienen un eje largo y la, eh, en uno de los, de los extremos hay una parte gordita que es en donde residen la mayoría de los, uh, de los pequeños órganos u organelos que tiene una célula normal, el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplásmico. El axón, esta línea larga, es esta vara larga que representa al, al, al palo de paleta de la, eh, de, del ejemplo que le mencioné anteriormente, necesita estar rodeado en casi todos los casos por una vaina hecha de mielina que permite que los pulsos electroquímicos que circulan por la neurona lo hagan de la manera correcta. Si se pierde la mielina, esos pulsos eléctricos se pierden durante el viaje. Cuando se empiezan a... Nosotros somos, a final de cuentas, un patrón de señales eléctricas en el cerebro, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Nuestros gustos, nuestras eh, las cosas que nos molestan, todo eso es consecuencia de, el, de estos patrones increíblemente complejos de señales eléctricas en nuestro cerebro. Cualquier cosa que estorbe el viaje de estas señales eléctricas genera alteraciones negativas en nuestro comportamiento, en lo que somos. Bueno. Tiene tiempo que sabemos que en los ratones eh, viejitos muchas neuronas, en particular en las regiones del cerebro en donde se generan y se conservan nuestros recuerdos de corto y la de largo plazo, eh, el que las neuronas de los ratones viejitos en estas regiones están perdiendo su mielina. Al no tener mielina, estas neuronas no pueden realizar su trabajo correctamente de transportarlo estos pulsos eléctricos. Los pulsos eléctricos que están circulando continuamente en ciertas regiones del cerebro, como el hipocampo, representan a nuestras memorias. Si estos pulsos no circulan correctamente, no podemos recordar bien las cosas. La mielina no es fabricada... Por la neurona. Hay células auxiliares en el cerebro que le permiten a las neuronas hacer su trabajo correctamente. Son células ayudadoras. Decíamos hace poco que una neurona desnuda no sirve para nada. Bueno, hay un tipo de particular de células que se llaman oligodendrocitos. Hay varios tipos celulares. Otro día platicamos de cuáles son los distintos tipos de células que hay en el cerebro, pero va a encontrar usted, entre otras, a oligodendrocitos dentro del de cerebro de un ratón o de una persona. Normalmente los oligodendrocitos se encargan, entre otras cosas, de crear y mantener las vainas de mielina de las neuronas. En un ratón viejo usted encuentra muchos oligodendrocitos, pero los encuentra allí tiradote sin hacer nada. En lugar de ponerse a trabajar para revisar las neuronas que tengan cerca y ver en qué estado están sus vainas de mielina. Y si encuentran que alguna de ellas está en mal estado, pues reconstruirla. Los oligodendrocitos están allí, saben fabricar mielina, pero no se les pega la gana de fabricarla. ¿Qué ve usted en un ratón viejito al que se le olvida con facilidad cómo caminar por un eh, laberinto que ya se sabía muy bien? A lo largo de, de su vida el ratón siempre circuló por el mismo laberinto para llegar siempre al mismo lugar para obtener su comida. Al irse haciendo viejo al ratón se le comenzó a olvidar el viaje que hacía por el laberinto. Estudia usted el cerebro de estos ratones y encuentra que los oligodendrocitos siguen allí. Una teoría era que, bueno, los ratones están perdiendo la memoria porque las neuronas están perdiendo... Las neuronas en la región del cerebro en donde se controlan las memorias, la, la memoria en general, que es el hipocampo, eh, pues los, las neuronas ahí en el hipocampo estaban perdiendo su mielina. Y esto estaba ocurriendo porque se estaban muriendo los oligodendrocitos. Resulta que no, que los oligodendrocitos siguen allí y están sanos. Simplemente no se activan y no se ponen a fabricar mielina. El cerebro, y de hecho todo el sistema nervioso central también, eh, eh, todo lo que sucede en la, en la columna vertebral, todo el sistema nervioso en esta región está rodeado de un líquido muy particular que todavía es objeto de investigación porque resulta que tiene muchas sustancias cuya función no conocemos bien. Es el fluido cerebroespinal. Este grupo de investigación se puso a estudiar una sustancia que se encuentra en gran cantidad en el fluido cerebroespinal de ratones jóvenes. Se llama FGF-17. Ese factor, esa sustancia, la encuentra usted muy disminuida, en una concentración mucho menor, en el fluido cerebroespinal de ratones. Los trabajos que, se, que han hecho este grupo de investigación y otros eh, anteriormente sugieren que esta sustancia tiene mucho que ver con, con la activación de los oligodendrocitos. Por algún motivo, la presencia de esta sustancia hace que los oligodendrocitos se despierten y se pongan a trabajar. Es un poco como el tener una taza de café en su escritorio. Si usted se toma su cafecito, se despierta y se pone a trabajar. Si los oligodendrocitos reciben suficiente FGF 17, se ponen a trabajar también. Bueno, pues estos investigadores empezaron a juntar los trabajos. Uno que demuestra que el FGF 17 eh, activa a los oligodendrocitos. Otro que dice que los ratones viejos tienen poco FGF17 en su fluido cerebroespinal y otro que demuestra que los ratoncitos viejos empiezan a perder la memoria porque sus neuronas en el hipocampo están perdiendo la mielina y otros anteriores que demuestran que los oligodendrocitos son responsables por crear la mielina. Usted arma ese rompecabezas y entonces llega a la misma conclusión que, la, que, eh, la que alcanzaron estos investigadores. Bueno, y si agarramos fluido cerebroespinal de ratones jóvenes, rico en FGF-17, y se lo inyectamos a ratones viejitos, ¿qué irá a pasar? Adivine qué pasó. ¿Por qué cree que, que, le, que le estamos presentando esta cápsula? Pues resulta que los ratoncitos viejos de pronto como que empezaron a recuperar la memoria, como que ya no les costaba trabajo circular por los laberintos que se habían aprendido de jóvenes y empezaron a mostrar otros síntomas de recuperación de su sistema nervioso. Esto es desde luego muy interesante. Sabemos que en el ser humano existe un equivalente del FGF-17 de los ratones. Y existen motivos para creer que esta sustancia se encuentra en menor concentración en el fluido cerebroespinal de personas de la tercera edad que tienen problemas de memoria. ¿Para dónde cree que va este grupo de investigación? Lo que sigue es empezar a explorar con más detalle la estructura de FGF-17 y utilizando una serie de trucos que se han desarrollado a lo largo de los últimos 20 años, el rastrear la historia de esta sustancia, averiguar en dónde se produce, cuánto tiempo permanece activa y exactamente qué función tiene para activar a los oligodendrocitos. Lo que sigue es ver qué se puede hacer para estimular la producción de FGF-17 en un ser humano. Una vez que se, encuentra, que, que se encuentre la, la manera de estimular la producción aumentada de FGF-17, lo que seguiría es hacer pruebas en seres humanos, en gente mayor que tiene problemas de memoria, por distintas causas, sea eh, la degradación natural de la memoria con el paso de los años, que es más aguda en algunas personas que otras, sea como consecuencia de algún problema más serio como Alzheimer, y bueno, inyectarles el, o darles pastillas que tengan el principio que estimule la producción de FGF-17 y seguir la evolución de estos pacientes a lo largo de varios meses o años. Hay buenos motivos para creer que esto podría reactivar nuestra capacidad de memoria y recuperarla, cuando menos por un tiempo, al nivel que teníamos a los 40 o 50 años de edad. Imagínese llegar a los 90 años con la agilidad mental que tiene usted a los 40 o 50 años. Eso hace mucho más interesante el asunto este de vivir hasta los 100 años, que es algo que está empezando a ocurrir cada vez con mayor frecuencia, en países en donde la calidad de vida es muy alta, por ejemplo en países europeos. El, el nivel de ingresos del europeo promedio es inferior al, al, al ingreso promedio en los Estados Unidos y en otros países del mundo, pero la calidad de vida es superior. Bueno, habría que ver, allí el... el, el la eh, posibilidad de alcanzar los cien años de edad está creciendo mucho. Hemos comentado en muchas ocasiones que los españoles que nacen por estas fechas se considera que tienen un 50% de probabilidades de, de alcanzar los cien años de edad. Pero de poco nos sirve alcanzar los cien años de edad si no nos acordamos ni de nuestro nombre. No nos acordamos cuál de todas las llaves que tenemos en la mano es la que tenemos que usar para abrir la puerta de la casa. O no sabemos si el cambio que nos dieron en la tienda es el correcto o no. O no podemos leer una novela porque hay palabras que ya no entendemos con claridad. O se nos olvida el capítulo anterior que acabamos de leer. Pero si resulta que con una técnica simple y con un medicamento simple que se, a lo mejor se, se daría de manera regular, se puede recuperar la capacidad de memoria, eso haría mucho por mejorar la calidad de nuestra capacidad intelectual general y podríamos vivir 60, 70, 80, 100 años sintiéndonos mentalmente tan bien como nos sentimos a los 50. Esto suena desde luego maravilloso, pero no es todo. Porque lo que está sucediendo con el sistema nervioso parece que también puede suceder con el sistema musculoesquelético, con... Uh, es decir con nuestros huesos y nuestros músculos, con nuestro sistema inmune, etcétera, etcétera. Hay cada vez más y más trabajos publicados en revistas de gran prestigio como este, que repito, fue publicado en Nature, que es lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia, que sugieren que el proceso de envejecimiento va a quedar poco a poco en manos de la ciencia. Vamos a poder controlarlo. Una última observación. Somos ya 8 mil millones de personas. Es claro que el ecosistema terrestre no aguanta a 8 mil millones de personas. Es claro que necesitamos encontrar la manera de relacionarnos con este mundo en forma sana. No podemos pedirle tanta comida ni tantos satisfactores. Si aumentamos el promedio de vida y la calidad de vida, podríamos aumentar en mucho la demanda de bienes que extraemos de la naturaleza y eso podría colapsar al ecosistema. Lo que es una buena noticia podría convertirse en un problema mayor. Recuerde que la ciencia no da sabiduría, da conocimiento, que no es lo mismo. Nos, es la colectividad la que tiene que saber qué es lo que se puede hacer con la ciencia para que en discusión colectiva, encontremos la sabiduría para usar este conocimiento en beneficio de todos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,